0: Sie sind die Fernsehverrücktesten, die ich je kennengelernt habe. Aber genau deshalb ist Ihr Podcast so geil. Einfach Weltspitzenklasse. Hier ist eine weitere Folge der Fernsehschatztruhe. Darauf habe ich gewartet. Und hier sind eure drei Gastgeber. Der Batti. Wer ist das? Werner. Finde ich leider auch nicht. Und Alexander Schindler. Das
1: halte ich nicht aus. Folge Nummer 7 der Fernsehschatztruhe. Herzlich willkommen. Ja. Ich bin der Alex, ich bin heute zum großen Staffelfinale einsam und allein. Kein Publikum, keine Co-Moderatoren, nur mein Gast und ich. Und dieses intime Ambiente passt hervorragend, lässt äh, doch dieser Mann ebenfalls einfach nur das interessierte Gespräch wirken. Liebe Fernsehfreunde, sieben Folgen haben wir euch nun präsentiert. Ihr habt gemerkt, wir haben mit verschiedenen Gesprächsformen und Formaten experimentiert. Mal zusammen, mal alleine, mit unterschiedlichen Konstellationen. Mal mit Gast, mal ohne Gast. Und heute zum Abschluss quasi mein Solo. Und nach dieser Folge gehen wir in eine kleine kreative Winterpause und planen die Staffel 2 natürlich auch wieder mit tollen Gästen. Aber wir gehen nicht, ohne euch heute noch mal einen absoluten Premium-Gast präsentieren zu dürfen. Unser letzter Gast in Staffel 1 der Fernsehschatztruhe ist ein Mann, der quasi diese Schatztruhe sinnbildlich gebaut hat und im Laufe der letzten 50 Fernsehjahre mit so viel Inhalt gefüllt hat wie kaum ein anderer. Heute in der Fernsehschatztruhe Frank Elstner. Bevor es aber losgeht, noch im Sinne unseres Transparenzversprechens ein paar Informationen. Wir haben dieses Gespräch nämlich bereits Anfang April geführt, inmitten der Planung für diesen Podcast. Und eigentlich mit dem Hintergrund ein Special für äh, Verstehen Sie Spaß? Also 40 Jahre Verstehen Sie Spaß? vorzubereiten. Werner und ich waren da auch als Pressevertreter eingeladen nach München. Wir hatten Termine mit weiteren Moderatoren von Verstehen Sie Spaß? Und zu dieser Zeit war es aber noch nicht klar, ob es corona-bedingt ein Publikumsveranstaltungsverbot geben wird. Am Ende wurde die ganze Sache für Publikumsgäste abgeblasen. Die Sendung fand zwar statt, aber ohne Publikum. Wir durften also da auch nicht hin, aber das Gespräch mit Frank Elstner hatte ich zu dieser Zeit bereits telefonisch geführt. Und freilich habe ich die Gunst der Stunde genutzt, um mit Frank Elstner über seine Fernsehjahre zu sprechen. Hier nun also zum großen Staffelfinale mein Solo-Gespräch mit Frank Elstner. Viel Spaß! So, eine neue Folge unseres Podcasts mit einem ganz besonderen Gast, der für mich als Kind schon eine Art chef am Samstagabend war. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist am Telefon. Herzlich willkommen, Frank Elstner.
0: Hallo, ich finde es das nett, dass Sie mich anrufen.
1: Ja, und ich freue mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Als ich jetzt eben bei Ihnen anrief, muss ich zugeben, da war ich nervös, aufgeregt, ein bisschen hibbelig. Auch wenn ich weiß, und ich kenne Sie aus Ihren Sendungen, als Gesprächsgast oder als Gesprächspartner, dass ich das bei Ihnen nicht zu haben brauche. Sie haben unzählig viele Gespräche geführt. Gab es bei Ihnen auch einen Gast, bei dem Sie ähnlich wie ich aufgeregt waren?
0: Ja, natürlich, viele. Die ganze Zeit, wenn ich Sendungen gemacht habe mit interessanten Gästen, die auch eine interessante Vita haben, war ich immer aufgeregt. Weil man ist ja nicht aufgeregt, weil man Angst hat, sondern man ist aufgeregt, dass man vielleicht nicht alles richtig macht. Und ja, wenn man einen guten Gast hat, dann möchte man natürlich auch gescheite Fragen stellen. Also ich bin da genauso unter Strom gewesen wie Sie jetzt, aber ich kann Sie beruhigen, ich werde Sie nicht beißen.
1: Das freut mich. Also da, da habe ich auch drauf gebaut, ehrlich gesagt. Ähm, wenn Sie sagen, man hat Angst, dass man die richtigen, nicht die richtigen Fragen stellen könnte, ähm, sind Ihnen schon mal Fragen gestellt worden, die Sie abgelehnt haben, mal abgesehen vom persönlichen, privaten Bereich, aber wo Sie sagen, nee, also was habe ich denn jetzt da für einen komischen Vogel vor mir sitzen?
0: Ich bin so oft interviewt worden und da gibt es natürlich auch ein paar Interviewer, die nichts drauf haben. Äh, dann bin ich halt ein bisschen kürzer angebunden. Also wenn mich einer gut fragt, dann kann er eigentlich jede Frage stellen, äh, denn ich habe ja immer die Chance zu antworten.
1: Das heißt also, ich, ich merke, ob unser Gespräch gut oder schleff, schlecht lief, ähm, wenn Sie jetzt nach fünf oder zehn Minuten vielleicht schon ähm, Tschüss sagen müssten.
0: Also, wenn ich nach zehn Minuten Tschüss sage, dann hat das nichts damit zu tun, dass Sie schlechte Fragen stellen, sondern okay. dass ich noch einen vollen Terminkalender habe. Okay.
1: Dann machen Sie
0: sich mal keine Sorgen.
1: Okay. Ähm, es steht ja bald das 40-jährige Jubiläum von Verstehen Sie Spaß an. Verstehen Sie Spaß ist ja die große Samstagabend Show in der ARD und eigentlich nach dem leider mittlerweile eingestellten Wetten, das irgendwie der letzte Show-Dino Beide Shows, Wetten, das und Verstehen Sie Spaß, wurden ja durch sie enorm geprägt, als große Shows. Sie haben aber auch jede Menge kleinere Sendungen gemacht. Die Menschensendung, die vor kleinerem Publikum stattfand, ähm, die Montagsmaler, zwar auch als Live-Sendung, aber Hallo. Ähm, es waren sehr, sehr viele Sendungen, die sie gemacht haben, auch Jeopardy. Ist denn der Reiz, in einer Sporthalle Böblingen vor 2000 Menschen zu stehen? Ein anderer als zum Beispiel in einem Studio oder im E-Werk in Baden-Baden vor, weiß nicht, 100 Leuten?
0: Natürlich ist das ein Unterschied. Wenn Sie in Ferien fahren und Sie wohnen in einem Vier-Sterne-Hotel oder in einem Fünf-Sterne-Hotel, dann ist das sicher ein großer Unterschied zu einem Ein-Sterne-Hotel. Und ähnlich ist das mit den Studios. Manche Studios sind klein, gemütlich, manche Hallen sind groß, ungemütlich. Also da gibt es alle Varianten. Wir haben uns immer versucht, darauf zu konzentrieren, die Kamera anzuspielen und nicht den Raum. Geht es in einem Studio mit
1: weniger Leuten im Publikum leichter von der Backe oder ist es leichter, ein großes Publikum in einer Halle zum Lachen zu bringen?
0: Also ich ja. bin nicht der Entertainer, der Witze erzählt und die Menschen zum Lachen bringen will.
1: Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche, aber das war ja... Immer das, was Sie sich in Verstehen Sie Spaß vorgenommen haben, die Menschen zum Lachen zu bringen.
0: Ja, aber zum Lachen zu bringen mit guten Filmen. Für mich war es immer wichtig, dass wir gute Filme haben. Ja. Und äh, der Guido ist zum Beispiel ein Spaßmacher, ein Geborener. Der hat Karnevalserfahrung, der hat Erfahrung als Büttenredner, der ja. hat Erfahrung mit kurzen Witzchen die Menschen zu unterhalten. Das ist ein völlig anderer Stil. Ja. Und deswegen ist das auch so gut geworden bei unserem Wechsel bei Verstehen Sie Spaß. Keiner hat dem anderen was genommen.
1: Kurt Felix ähm, ist ja auch ein langjähriger Weggefährte von Ihnen gewesen, den Sie aber auch in Wetten das schon kennengelernt haben. Da hat er Sie verladen in Ihrer eigenen Live-Sendung. Er gab Ihnen äh, als kleinen Absacker für eine gelungene Wette verkleidet, ähm, puren Essig zu trinken. Ähm, damit er aber in Ihre Show gelangt, musste er auch eine atemberaubende Hubschrauberwette kreieren. Sie machten in der Sendung ähm, gute Miene zum bösen Spiel, aber so richtig toll fanden
0: Sie das erstmal nicht, oder? Also wenn Sie in der eigenen Sendung reingelegt werden, dann finden Sie das natürlich nicht toll im ersten Moment, weil Sie immer Angst haben, dass irgendeiner der eigenen Mitarbeiter sozusagen der Verräter war. Ja. Aber äh, als ich gesehen habe, wie sich der Kurt amüsiert hat, da habe ich mich natürlich mit ihm mitgefreut. Wir waren befreundet und wir gönnen uns gegenseitig die Gags. Und äh, Kurt ist ein Miterfinder von Verstehen Sie Spaß überhaupt, hat mich jahrelang beraten und ist ein ganz toller Mensch und leider viel zu früh gestorben.
1: Daraus ist aber auch eine gewisse Freundschaft entstanden, ich weiß noch in der Sendung, als er sie hereingelegt hat, waren Sie per Sie und anschließend nur noch per Du. Wann ist man unter Kollegen per Du?
0: Das kommt auf die Gelegenheit drauf an. Der eine ist jünger, der andere ist älter, der andere hat besonderen Respekt vor jemandem. Meistens gibt es dazu immer eine Situation, man trifft sich wohlmöglich in einem Gasthaus und nach dem dritten Bier sagt man, komm, wir können eigentlich <lacht> auch Du sagen.
1: Als Sie dann, verstehen Sie, Spaß übernommen haben... Es war zu einer Zeit, als verstehen Sie... Sie waren der vierte Nachfolger von Paola und Kurt Felix, muss man auch dazu sagen. Und Sie haben, verstehen Sie Spaß, von Ihrem Vorgänger Ciano Jobata übernommen. Da waren Sie auch schon als Berater tätig, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, in der Zeit war aber, verstehen Sie Spaß, in enormen Quotenproblemen. Ich war bei Ihrer ersten Generalprobe im Publikum und ähm, erinnerte mich daran als die Bühne auf war und Filme gezeigt worden sind, in den Drehpausen, wenn man das mal so bezeichnen möchte, dass ich da eine gewisse Nervosität gespürt habe. Sind Sie bei so großen Sendungen oder Hauptball Sendungen noch sehr nervös?
0: Ja, natürlich. Fragen Sie mal einen Fußballspieler, der in der Bundesliga spielt, wie es ihm geht, fünf Minuten vor dem Anpfiff. Äh, jedes Mal, bevor irgendetwas Wichtiges beginnt, ist man nervös. Sonst hat man kein Herz und ja. äh, auch keinen Ehrgeiz. Aber es ist ja in gewisser Weise Beruf.
1: Ne? Also wenn ich jetzt zum Dienst gehe, gut, jetzt heute muss ich zugeben, war eine besondere Situation und da kam ein gewisses Lampenfieber. Ähm, ab wann, wenn die Sendung losgeht, vergeht das Lampenfieber? Relativ schnell bei Ihnen oder dauert das schon in gewisser äh, gewissermaßen eine gewisse Zeit?
0: Wenn ich den ersten Satz gesprochen habe, ja. dann ist das Lampenfieber weg. Das, das ist Automatismus. Wieso das so ist, weiß ich nicht. Ich kann mir das auch nicht erklären. Aber kurz vorher ist es so, als wenn ich äh, auf tausend Flammen tanze. Ja. Und wenn ich dann guten Abend gesagt habe, dann bin ich eigentlich souverän und habe keine Angst mehr.
1: Fürchten Sie sich manchmal vor dem ersten Satz?
0: Äh, ja, aber das hat andere Gründe. Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben bei einer wichtigen Sendung einen ersten Satz ohne Fehler gesprochen.
1: <lacht> Aufgrund dessen, weil man diesen ersten Satz immer besonders gut vorbereitet, weil das der Einstieg ist in eine Sendung? oder?
0: Ich habe darüber nicht nachgedacht. Das ist so und man man muss auch die Dinge nicht zu kleinwüchsig äh, interpretieren. Äh, es ist halt so, am Anfang bin ich nervös, am Anfang mache ich Fehler und dann geht's wieder. Und wem das nicht gefällt, der hat Pech.
1: Wie sind Sie mit der Aussage von Rudi Carell Ihnen gegenüber mal umgegangen, der zu Ihnen gesagt haben soll, dass Sie nur Sendungen im Stehen oder Sitzen moderieren können?
0: Ja, er hat recht. Ich habe verhältnismäßig kurze Beine, dann sieht man beim Laufen nicht so elegant aus. Der Rudi ist ein alter Fuchs, der sich genau auskennt mit den Wirkungen vor einer Kamera. Und äh, er, er hat recht.
1: Hat das mit Ihnen... Also nahmen Sie das als konstruktives Feedback oder war das für Sie eher so eine Art Kritik am Anfang, dass jetzt Ihnen jemand was ankreidet?
0: Nein, überhaupt nicht. Das ist immer konstruktiv. Wenn jemand was sagt, was wahr ist, dann soll man sich das auch zu Herzen nehmen.
1: Der Abschied von Verstehen Sie Spaß? Damals im November 2009 war ja aber auch der Abschied der großen Samstagabendbühne. Vor gut vier Jahren hat dann auch der SWR Ihre Menschensendungen, ich glaube auch zu Ihrem großen Bedauern, Sie hätten die Sendung gerne weitergemacht, beendet. Ähm, was bedeutet für Sie Abschied nehmen von Ihrem Publikum?
0: Ich musste noch nie Abschied nehmen von meinem Publikum, weil ich immer irgendetwas fürs Publikum getan habe. Ich komme gerade aus Uganda und habe einen Tierfilm mit Gorillas gedreht. Okay. Mein großer Katzenfilm aus Afrika läuft am Ostersonntag. Das heißt, ich mische noch eine ganze Menge mit, wenn das auch Ihnen vielleicht nicht bekannt ist. Sie werden mich in mancher Überraschung noch in diesem Jahr erleben. Ich ja. habe unter anderem einen Netflix-Vertrag unterschrieben und werde dort große Interviews machen mit interessanten Menschen. Also ein bisschen müsst ihr noch mit mir rechnen.
1: Da, da kommen wir gleich darauf. Ich frage ganz bewusst, denn bei Ihrer... Äh, Sie haben jetzt gerade selber den den Netflix-Vertrag angesprochen. Sie machen jetzt ein... Also der, ich würde mal sagen, es ist schon der Nachfolger Ihrer Menschen der Woche-Sendung Wetten, das war's. Äh, zunächst auf YouTube. Und Ihr erster Gast war da ja Jan Böhmermann. Und da haben Sie sicherlich nicht, ähm, ohne das bewusst zu sagen... Ähm, schon mitgeteilt, dass sie sich langsam von ihrem Publikum verabschieden. Ist das nun der Schritt, also nochmal auf Rudi Carell zurückzukommen, der sagte in seinem letzten Interview, dass er keine Angst davor hätte vergessen zu werden, da er ja in sämtlichen dritten Programmen in Form von Wiederholungen weiterleben wird. Ist das in gewisser Weise eine Form, dass das Produktionen sind, die sich nicht versenden können, sondern immer wieder in einem riesigen Online-Archiv verfügbar sein werden?
0: Das ist mir viel zu kompliziert, was Sie da an Frage stellen. Okay. Sie wollen wissen, wann ich aufhöre. Ich kann Im, Ihnen genau sagen, wann ich aufhöre. Wenn der liebe Gott sagt, das war's. Im,
1: im Gegenteil, es ist genau, ich, ich freue mich nämlich sehr, dass Sie diesen Schritt gewagt haben, den viele ja eben nicht machen, dass Sie irgendwann auf die Online-Plattformen übergehen, um sich quasi dem Zuschauer, ja heute würde man sagen, on demand zu widmen. Wie kamen Sie auf diese Idee?
0: Glücklicherweise habe ich fünf wunderbare Kinder. Und ja. immer eins meiner Kinder hat irgendwann eine Idee, die ins Schwarze trifft. Und ja. mein Sohn Thomas, der Produzent ist von dieser Sendung, hatte die Idee und Papa hört auf ihn.
1: Okay, Sie hören also sehr häufig auf Ihren Sohn Thomas, der ja auch ähm, selber viel produziert fürs Fernsehen und auch... Äh, Lange Zeit, ich glaube sogar mit Ihrer mit Ihrer Firma Elst Entertainment oder ich glaube, er ist sogar der, der Chef von Elst Entertainment, ist das richtig?
0: Nein, er ist der Chef von der Zoo Agency, ah, okay. eine Agentur in Berlin.
1: Er hat aber auch selbst mal moderiert. Wie fanden Sie das, als Ihr Sohn vor der Kamera stand und zum Beispiel es gab die Sendung Erstes Glück hieß die? Aber auch, was passiert, wenn? Das ging aus dem äh, ZDF-Neo-TV-Lab hervor. Waren Sie stolz, als Ihr Sohn ähm, das vor der Kamera stand und vielleicht sogar in gewisser Weise in Ihre Fußstapfen trat?
0: Ich war sehr stolz auf ihn und ich bedauere sehr, dass was passiert, wenn in der ARD nicht weitergelaufen ist. Ja. Das lag bestimmt nicht an ihm. Aber auf der anderen Seite hat er sich jetzt anders orientiert. Er will hinter den Kulissen arbeiten. Er ist sehr erfolgreich und der Alte quatscht ihm da nicht rein.
1: Stolz sind Sie da auf alle Fälle, dass er auch mal vor der Kamera stand. Ist das das, was, was sich ein Vater wünscht, der merkt, dass sein Sohn zumindest ins verwandte Geschäft äh, hinein möchte?
0: Ich kenne Sie zu wenig, um Ihnen auf so intime Fragen eine ordentliche Antwort zu geben.
1: Okay. Gibt es noch einen großen Showwurf, den Sie bisher vermisst haben, dass Sie den noch nicht erfunden haben. Eine Sendung, von der Sie glauben, das könnte zum Beispiel nochmal das Große wetten, das Nummer
0: zwei sein. Wetten, das Nummer zwei habe ich ja im deutschen Fernsehen drei Jahre lang gemacht. Die Sendung Nase vorn. Ist Nase vorn. Genau. Und die schlechteste Quote bei Naseforn waren zwölf Millionen Zuschauer. Da würde heute jeder sich die Finger nachlecken.
1: Ja.
0: Aber äh, wenn man ein Sendungserfinder ist, dann muss man auch damit rechnen, dass man manchmal was Falsches erfindet oder etwas, was das Publikum ganz anders interpretiert. Und äh, das ist ein Auf und Ab, ein Geben, ein Nehmen, das ist das Interessante an unserem Beruf, dass der Erfolg nie garantiert ist. Und wenn er dann eintrifft, dann freut man sich umso mehr.
1: Sie sagten ja eben, Nase Vorn hatte eigentlich weniger schlechte Quoten, mehr schlechte Kritiken. Ähm, ist das heute auch noch so, dass man mehr auf Kritiken als auf Quote hört?
0: Also die Quote ist ein wichtiges Merkmal, um einen Erfolg zu beschreiben. Und wenn ich ein Senderchef wäre dann würde ich natürlich auch ganz besonders auf die Quoten achten. Ja. Kritik ist, wenn sie gut gemeint ist, sehr förderlich, weil man da den Finger auf eine Wunde gelegt bekommt. Es gibt allerdings Kritiken, die sind weniger förderlich, sondern die werden aus Häme und Eifersucht geschrieben. Ich kenne einen Journalisten, der hat einmal über meine Samstagabendsendung geschrieben, und äh, da gab es einen Fehler, die Sendung wurde nicht ausgestrahlt. Mit anderen Worten, der hat am Montag eine Sendung beschrieben, die es gar nicht gab. Okay. Äh, Können Sie sich ungefähr vorstellen, was ich von solchen Leuten halte.
1: Sie haben aber, glaube ich, meine Frage noch nicht beantwortet. Ich hab, Sie haben recht, ähm, der, ähm, der, der für Sie Nachfolger von Betten, das war Nase so vorn. Ähm, das heißt aber noch nicht, dass möglicherweise in Ihrem Kopf noch der Gedanke herrscht, dass noch irgendeine Sendung im deutschen Fernsehen fehlen könnte, die Sie aber gerne erfinden würden. Gibt es da sowas? Es gibt
0: sowas? viele Sendungen, die noch fehlen. Und es gibt viele Sendungen, die ich noch erfinden kann. Aber ich, ich, um Ihnen das nochmal zu sagen, um eine Sendung durchzubringen, brauchen Sie natürlich auch Mitstreiter. Das heißt, Sie ja. brauchen einen Programmdirektor bei einer Anstalt, der der gleichen Meinung ist wie Sie. Ja. Ich habe das große Glück, dass mein Programmdirektor im ZDF damals, als ich Wetten Das erfunden habe, von der ersten Sekunde an ein Fan von Wetten Das war. Wenn der damals gesagt hätte, das ist mir zu kompliziert oder das das daran glaube ich nicht, da hätte es das auch nie gegeben. Man ist in unserem Beruf abhängig von Partnern und ja. äh, dieser berühmte Spruch, zur rechten Zeit am richtigen Ort zu sein, mit der richtigen Ware, das gelingt einem nicht immer.
1: Vielen Dank, Frank Elsner. Es hat mich sehr gefreut. Es war ein sehr interessantes Gespräch und ich hoffe, wir können das mal bei Zeit wiederholen.
0: Ja, ich bin ganz begeistert, dass ein junger Mann, ein junger Mensch wie Sie so viel über mein Leben wusste. Sie haben sich gut vorbereitet. Glückwunsch.
1: Dankeschön, freut mich sehr.
0: Okay, tschüss. So, genug gequatscht für heute. Das war sehr beeindruckend. Aber keine Sorge, sie kommen wieder. Stark, das ist ja wundervoll. Die nächste Folge der Fernsehschatztruhe, dem Nostalgie-Podcast, demnächst hier.